0: L'interview musicale du jour avec Guillaume Laurin. Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Nous sommes dans l'émission Retour de Choc. Je suis Guillaume Laurin. Aujourd'hui, dans la page musicale du jour, j'ai le plaisir de rejoindre Jeff Dubé qui nous revient après une longue attente pour un nouvel extrait qui s'appelle « Beaucoup trop pensé à toi ». Ça tourne déjà sur les ondes de la radio francophone de Toronto. Vous l'avez certainement entendu. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors, ça me fait un grand plaisir de t'avoir euh, au bout du fil, puisque euh, tu nous as manqué, Jeff. Tout d'abord, qu'est-ce qu que tu as fait pendant ces 11 ans, je crois, depuis le dernier album Zolo
1: Oui, en fait, j'ai fait des bébés. Ah, mais ça, c'est un autre... C'est ça, j'ai élevé trois enfants, donc ah. euh, euh, j'ai eu trois enfants, donc puis, voilà. je ne pas ça demande beaucoup de temps, mais aussi... <rire> J'avais rien à dire au côté personnel. Puis moi, quand j'ai rien à dire, je ferme ma gueule. Tu sais. C'est tout à ton honneur.
0: <rire> il, y a, il y a beaucoup trop de gens qui l'ouvrent pour rien. Alors, euh... Ouais,
1: c'est ça. Moi, je me suis dit, je vais attendre. Puis quand est venu le temps, là, je sentais que j'avais besoin de ressortir un album solo. Ce qui m'a pas empêché malgré tout de, de, de quand même butiner sur plusieurs projets musicaux mm -hmm. Donc, euh, j'ai quand même fait un album avec Noir Silence. J'ai quand même fait... J'ai été bassiste pour un groupe canadien qui s'appelle Ensuite, j'ai euh, fait un projet qui s'appelle Magnum Daisy aussi, qui est un projet très rock. Donc, euh, j'ai quand même essayé plein de choses, mais au niveau personnel, j'avais rien à dire. Euh, je me concentrais sur ma famille puis ça, puis avec l'arrivée des enfants, arrivent de nouveaux questionnements, arrivent de nouvelles angoisses, arrivent.
0: Et oui. Donc, euh, Alors justement, j'imagine que ça, tout cela euh, donne un moteur à la créativité. Tu es reparti pour euh, pour un, un album là
1: Exactement. Donc euh, je, je, je sentais le besoin de sortir un album, mais. Euh, qui, ce qui est spécial un peu, c'est que bon, euh, il y en a beaucoup qui disent que la musique, l'industrie de la musique est en train de s'effondrer, surtout au niveau francophone, franco-canadien, c'est très difficile, mais euh, en fait, l'industrie s'effondre, oui, mais pas la musique. Donc, j'ai essayé de sortir l'album. J'avais pas de compagnie de disque, aucun support de subvention. Et ce que j'ai fait, euh, c'est un album qui a été fait en collaboration avec des musiciens. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des gens qui étaient passionnés, qui n'attendaient pas un chèque de paye. C'était pas des mercenaires qui jouaient avec moi. C'était des gens qui, qui, qui avaient confiance au produit. Je les ai dit « Regardez, j'ai pas une scène pour le faire. » Mais si on arrive à en faire un, puis on le vend, je, je sépare tous les profits avec vous autres. Donc, euh, il y a beaucoup de musiciens qui ont participé euh, par passion de la musique, par passion de l'écriture. Et euh, je pense que c'est ce, est, est ce qui est intéressant là-dessus parce qu'on peut prouver que... C'est pas parce que t'as pas de subvention, c'est pas parce que t'as pas de support de l'industrie musicale ouais, que ouais. tu peux pas faire de la musique.
0: Alors, ça, c'est un vrai message d'espoir. Toi, tu as, tu as connu quand même euh, les périodes où, où, où l'industrie musicale était en, en, encore en pleine euh, expansion euh, il, y a, il y a 25 ans euh, au début de, de Noir oh, Silence oui. et puis tu as vendu, je crois, plus de 700 000 albums. Hein, comme, oui, hein.
1: c'est ça. Oui, non, euh, j'ai connu la belle époque <rire> de la musique. Qu euh...
0: Qu'est-ce que, qu que tu ver Quels sont tes. Tes visions, ton, quel est ton sentiment sur, ce, sur ces modifications drastiques? là Qu'est-ce qu que tu vois qu'on pourrait faire? Ben, pour,
1: euh... en, fait, en fait, moi, je trouve que c'est quelque part une bonne chose parce que les artistes vont pouvoir reprendre contrôle de leur matériel. Ouais. Euh, quand un producteur, quelqu'un qui paye, qui, 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 qui avance euh, 30-40 000 sur un produit, il y a toujours un mot à dire et toi, tu as toujours un compromis à faire versus cette personne-là. Qui, trop souvent, ce sont des gens qui sont pas du tout artistes, qui connaissent pratiquement rien à la musique, ouais. qui sont là pour faire de la business, qui sont là pour faire de l'argent. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir un, 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 un grand changement prochainement dans la musique, c'est-à-dire que les artisans de la musique et de la chanson vont reprendre le contrôle de leurs produit. Et il y a une forme de purge, je crois, qui va se faire. Donc, on va avoir beaucoup moins de, de petites cocoons qui sont qui sont juste là parce qu'ils sont cute et ouais,
2: ouais. puis,
1: puis qu'on corrige tout leur travail puis leur chant par ordinateur avec autotune ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'on va avoir une purge de, de, de vrais passionnés, Alors, ceux qui vont vouloir rester, c'est ceux qui vont le faire par passion.
0: Malgré tout, malgré tout, euh, tous ces grands changements posent des questions hein, pour arriver à, à vivre de son travail, de son talent. Même quand on en a beaucoup, parfois on se demande un petit peu il faut faire beaucoup de scènes. Euh, alors toi tu as la chance d'être extrêmement connu. Est-ce que tu, tu vas porter le nouvel album là sur scène bientôt
1: euh, J'espère oui pouvoir le porter euh, le porter sur scène, mais bon, tu sais, dis extrêmement connu. J'ai été connu. C'est toujours un travail à recommencer parce oui, que hein.
2: euh,
1: l'industrie évolue, les gens des radios, des médias évoluent, et souvent maintenant, je me frappe à euh, des gens, par exemple, qui m'interviewent dans des grandes radios commerciales. Ou ils n'étaient même pas au monde encore. C'est ça, c'est mes albums. Donc, Mais... c'est donc, toujours à recommencer. c'est c'est faut jamais prendre ça pour acquis. Là.
0: Les nouvelles générations se succèdent rapidement et, et les référents changent. Euh, quels sont, toi, tes référents aujourd'hui, Jeff Dubé? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, toi?
1: Ben, écoute, j'écoute pas des nouvelles choses, nécessairement. J'ai toujours tendance à... J'aime pas J'aime pas la mode j'aime pas suivre une mode, parce que la mode, on s'entend, quand tu regardes des photos, c'est toujours la chose que tu as eu honte de suivre, ouais, puis 20 ça, ans après. Ça, ça c'est bien. Donc, donc j'essaie de de, de, de de chercher la qualité, j'essaie de chercher, euh, je vais puiser dans dans des John Mellencamp, dernièrement, depuis le décès de Tom Petty, euh, je suis retombé dans ses albums, puis pis de, de voir la, j'appelle ça la perfection par l'imperfection.
2: Ouais, euh, ouais.
1: Parce que, comme les Rolling Stones, par exemple, Tom Perry. C'était des musiciens qui étaient très bons, mais techniquement, ils n'étaient pas si forts que ça. Ouais. Mais c'était des musiciens d'instinct. Et, et je crois que, que c'est ce que j'aime dans la perfection par l'imperfection, c'est-à-dire les Beatles, si tu écoutes les Beatles ou si tu écoutes Les Zeppelin, si tu écoutes ça de façon chirurgicale, euh, tu vas trouver que les musiciens, il y a plein d'erreurs. Mais c'est pas ce qui faisait la qualité de la chanson, c'était pas la perfection. C'est ouais,
2: plutôt le, le feeling, Exactement. quoi. Ouais, ouais.
1: Exactement. Donc, euh, c'est beaucoup ce que je recherche. J'écoute beaucoup de vieux blues, euh, euh, ce qu'on appelle du Delta Blues, là, des années 40, 50. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, J'écoute beaucoup Bruce Springsteen. Bon, je crois que ça se ressent beaucoup sur l'album aussi.
0: Oui, ben oui, et on euh, se rappelle euh, que tu as fait une, une reprise de Springsteen.
2: Euh.
1: Oui, exactement, mais en fait, une chanson qui qui, qui qui me tenait vraiment à cœur. Et c'était quand même délicat parce que euh, j'en fais une reprise, euh, mais j'en fais une retraduction francophone. C'est ça. Et c'est quand même c'est quand même euh, délicat de, de présenter un... C'est une retraduction parce que, mon Bruce Springsteen ne parle pas nécessairement français. Ouais. Et quand tu retraduis, tu retraduis la poésie dans une autre langue. Donc c'est une autre forme de poésie. Donc le texte peut changer un peu. Ouais, oui, Ce ouais. qui est important, c'est de garder le même sens. Ça. Donc pour avoir l'approbation, faut faire une retraduction de la traduction que tu as faite. Donc, tu fais une traduction littérale et une traduction littéraire aussi. Donc, tu fais une traduction en mot à mot et tu refais une traduction plus poétique pour essayer de comprendre. Et euh, bien, on a eu la, 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 la son, dans son <rire> immense générosité, Bruce Springsteen a accepté qu'on puisse mettre la chanson sur l'album.
0: No? Oui, ça, c'était une belle, une, belle, une belle avancée. Alors, aujourd'hui, on est le 6 euh, décembre 2017. Euh, tu le sais, euh, Johnny Hallyday, le grand chien chanteur oui, francophone, l'immense monstre sacré du rock s'est euh, éteint. Euh, je ne peux pas euh, passer sous silence et, et, et te demander euh, si tu as un hommage à rendre peut-être. Est-ce que, est que tu veux dire quelques mots sur Johnny?
1: Ben, en fait, je crois que Johnny Liddy, au-delà de, 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 du, du, de l'artiste, du chanteur, Johnny Liddy, c'était une façon de penser. C'était une idéologie. C'était quelque chose de plus grand que même le personnage lui-même. Je suis sûr que si on rencontrait... Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai eu la chance de rencontrer. Mm. Mais probablement que si on parlait avec John Hallyday et on découvrait l'être humain derrière ça, euh, il devait trouver probablement que, que, que la légende de John Hallyday était beaucoup plus grande que lui. Mm. Euh, donc, je crois que ce qu'il va laisser, c'est pas seulement des chansons, c'est une façon de penser, c'est une idéologie. C est, c est, on s'entend, c'était le Elvis francophone. Il euh, a, 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 a influencé euh, énormément la musique francophone et euh, même je crois dans le monde entier. Euh, C'est un symbole qui, qui, qui de persévérance et de, de je dirais, d'honnêteté aussi. Je crois. Ouais. Euh, je ne crois pas qu'il Ouais, je crois pas qu'il a fait beaucoup de compromis ouais. euh, je crois que Johnny avait une tête de cochon il faisait ce qu'il avait à <rire> faire tout simplement et je crois que ça c'est important c'est un message qu'il faut, qu faut, qu faut garder qu'il faut suivre
0: Alors on, on parlait tantôt, tu, tu mentionnais les changements drastiques de l'industrie euh, de la musique, est-ce que tu penses que des figures aussi emblématiques aussi euh, géantes que, que Johnny vont pouvoir euh, à l'avenir continuer à éclore comme ça est-ce que... Est -ce que...
1: Euh, je crois que oui parce que en fait, euh, on aspire à un nouveau moment. À l'époque où on parlait d'Elvis tantôt, quand Elvis a commencé, euh, les gérants n'existaient pas. qu'à ouais. quelque part, quelqu'un a vu qu'il y avait de l'argent à faire là-dessus. Et à partir de là, oui, on a créé des, des méga-stars, des méga-vedettes, peut-être au détriment euh, du côté artistique et du côté créateur de l'artiste. Je crois que ce qui s'en vient, c'est un grand changement. Mais, euh, comme, par exemple, si tu veux briser une branche... Euh, le moment où tu vas avoir le plus de résistance, c'est juste avant mm, mm. Et Je crois qu'on est à cette période-là. On est dans, un, dans le coude, on est juste à, à la résistance où tu as cette nouvelle génération de musiciens de chanteurs-là qui, qui frappent avec les dinosaures et les façons établies, les façons de faire qui, qui sont là depuis une cinquantaine d'années. Donc, c'est cette espèce de résistance-là qu'on qu subit en ce moment. Et quand ça va casser quand ça va se faire, je crois que c'est quelque chose de nouveau qui va, qui va arriver. Parce que les gens consomment encore énormément de musique, mais ils consomment sur un support différent. Ils consomment de façon différente. Donc, je crois que oui, on a... Il y a encore de la place pour des grandes légendes. Euh, prochainement, je crois que ceux qui sont, qui sont venus au monde peut-être les dix les, les, peut dernières années vont avoir énormément de difficultés de se faire un chemin. Ouais. Ouais. Parce qu'on vit dans, dans, dans ce moment-là. Et c'est là qu'on va voir... Qui ceux qui vont persévérer, c'est ceux qui vont se placer. Parce que créer une, un artiste, créer une histoire, c'est très facile. Tu mets de l'argent, tu mets de la publicité et tu dis aux gens que ça, c'est bon. Et les <rire> gens achètent le produit. Mais euh, le problème, c'est quand tu fais un produit comme ça, hein, pour un artiste, c'est pas de percer qui est difficile, c'est de rester. C'est de,
0: ouais. de rester
1: là plusieurs années. Et c'est là que le travail va se faire. Et Donc c'est la... là qu'il faut, qu faut garder la tête haute et puis continuer à foncer.
0: Ouais, ces thèmes de ces thèmes de du courage de la persévérance euh, eh bien ce sont les thèmes qui euh, te sont chers et qui sont euh, oui. au cœur de ce so, de ce nouvel album menestrel hein, euh, qui oui. euh, qui donc euh, se place un petit peu partout euh, dans les dans les palmarès je crois que la, le premier extrait a été euh, un beau succès au Québec en oui. particulier hein, je me oui souviens. oui oui
1: en fait ça va très bien parce que justement euh, je, je crois que c'est un album qui arrive un peu d'une euh, autre planète où il a été fait de façon différente, j'approche les spectacles et j'approche la promotion de façon différente aussi. C'est sûr que je me frappe, justement, comme je dis, à, à des façons déjà faites. Donc, moi, j'arrive et je dis, euh, bon, OK, euh, premier extrait, euh, je veux faire comme à l'époque des 45 tours. Ouais,
2: ouais. Je sors
1: une chanson, mais je veux donner la deuxième gratuitement, comme un b-side. Et
2: ça. là, on me disait,
1: mais non, ça serait se fait pas, c'est impossible. Je dis, oui, ça peut se faire tu fais ça comme ça mais oui mais personne non regarde. donc je me frappe un peu à cette, à cette façon de faire là et euh, bon Ménestrel, c'est pas pour rien les Ménestrels étaient les étant les, les, les premiers musiciens en tournée oui, au moyen âge ça, oui. donc donc il euh, y a une façon de, 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 de j'essaie de retourner le plus aux sources de ce métier là pour trouver des solutions, trouver des façons de faire. Euh, je fais beaucoup de spectacles dernièrement que j'appelle une tournée ménestrelle que j'ai fait juste avant de sortir l'album et qui m'a inspiré. Ou c'est des spectacles privés dans des maisons autour wow. de des feux de camp autour de et c'est quelque chose qui se fait beaucoup en France.
2: Ouais, Mais
1: ouais. ici au Québec. Euh, les gens de l'industrie disaient mais voyons donc euh, ça fait cheap <rire> ça fait on dirait que ton produit est pas bon mais au contraire je rencontrais mes fans ouais. d'une façon privilégiée et, 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 et ça m'a amené à, à comprendre ok mes fans c'est eux autres Je crois que pour un artiste qui est imposé ce qui est important c'est de savoir c'est qui ton public et ton public fidèle parce que euh, le public de masse, euh, oui, il va, il va, il va t'amener quelque chose, mais pour un certain temps. Parce qu'ils vont se retourner dès qu'ils vont voir un nouvel artiste qui va arriver. Mais ton public fidèle, dans peut-être, je ne sais pas, deux mille, cinq mille, dix mille, quinze mais c'est à eux qu'il faut que tu t'adresses. C'est à eux qu'il faut que tu plaises. C'est ça. Et c'est eux qui vont te faire vivre pendant des années, parce qu'ils vont évoluer avec toi en tant qu'auteur, en tant que personne. Et, et c'est ce que ces spectacles-là m'ont appris à, à découvrir, parce que c'est pas quand tu fais un festival devant 15 000 personnes que tu as une relation privilégiée et intime avec ton public.
0: C'est ça, ça remet un petit peu de, de, de l'humain dans, dans cette industrie, finalement.
1: Oui, puis il faut que ce soit ça. J'ai voulu faire un album aussi où, si on écoute et on prend le temps d'écouter, il y a des erreurs. Mais moi, je voulais entendre l'humain en arrière de la musique. On a enregistré ça tout le monde ensemble, comme à l'époque de Led Zeppelin ou mm -hmm. des Beatles. Ouais,
2: ouais. Donc,
1: on, on corrigeait pas par ordinateur ce qu'il y avait là. Et c'est ce qui fait, je trouve, que c'est un produit qui respire et qui vit. C'est un produit qui est très bois, qui est très euh, organique. Ouais. Et pas du tout, du tout électronique, et pas du tout fourni ou, 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 ou euh, corrigé ou, ou réarrangé. Donc, c'est quand je parlais de la perfection par l'imperfection, c'est un peu ça
0: c'est ça, ça me plaît beaucoup cette perfection par l'imperfection les petites imperfections humaines qui font partie du charme des grands albums et l'album Menestrel est à classer dans ceux-là, on retrouve oh avec merde. grand plaisir ce rock introspectif cette voix chaude et rocailleuse de Jeff Dubé, merci beaucoup Jeff de m'avoir accordé cet interview ben,
1: merci à toi euh, c'est quelque chose de pouvoir parler ça fait longtemps que j'ai pas été à Toronto
0: donc, euh, ben, on espère pas, vraiment le fun de pouvoir, avoir hein. le plaisir de te voir Ici bientôt.
1: Ben, je l'espère bien, j'aimerais vraiment ça.
0: Eh ben, on, on prend le rendez-vous et nous, on reste sur les ondes de choc FM 105 a
2: Merci.